0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Parvati, die Göttin der Schönheit und Güte, wünschte sich sehnlichst ein Kind. Doch ihr Ehemann, der mächtige Gott Shiva, fühlte sich nicht zum Familienvater berufen. Immer wieder zog er sich zur Askese und Meditation in die Abgeschiedenheit des Himalaya zurück. Als Shiva wieder einmal in den Bergen weilte, überkam die Göttin eine so große Sehnsucht nach einem Kind. Sie formte aus dem Öl und der Sandelholzpaste, mit denen sie sonst ihren Körper einrieb, einen kleinen Jungen, übergoss ihn mit Wasser aus dem heiligen Fluss Ganges und erweckte ihn dadurch zum Leben. Sie nannte ihn Ganesha. Wann immer sie nun ein Bad nahm, bat sie ihren Sohn, Wache vor dem Haus zu halten. Als Shiva eines Tages zurückkam, traf er am Eingang seines Hauses auf einen fremden Jungen, der ihm den Zutritt verwehrte. Shiva war verärgert und schlug dem Knaben den Kopf ab. Als er von seiner Frau erfuhr, wer der Junge vor dem Haus war, schickte er sofort einige Diener los. Sie sollten den Kopf des nächsten Lebewesens bringen, das ihnen begegnet. Es war ein Elefant. Dessen Kopf setzte Shiva auf den leblosen Körper und brachte Ganesha auf diese Weise ins Leben zurück.
2: Das ist eine der vielen Geschichten aus den heiligen Schriften Indiens, die von Ganesha erzählen. Einer ganz besonderen Gottheit des Hinduismus. Er ist nicht nur der bekannteste und beliebteste Gott, sondern wird auch von allen Hindus, egal welcher religiösen Strömung sie angehören, verehrt. Selbst im Buddhismus ist er präsent.
0: Ganesha ist eine Volksgottheit, elefantenköpfig, oft mit
1: einem Elefantenzahn ausgestattet, einem Bauch. Er ist ein Gott, der
2: unwahrscheinlich viel verehrt wird, vor allem in südlichen und westlichen Indien so der Religionsethnologe Josef Franz Thiel.
1: Das Volk liebt ihn, obwohl er kaum eigene Tempel hat. Aber in fast jedem Tempel gilt er als der Chef, also er hat große Macht. Und deswegen vor jeder größeren Unternehmung macht man ein kleines Opfer an Ganesha.
2: Opfergaben sind meist Blumen, Früchte, Süßigkeiten und Räucherstäbchen. Auch Kokosnüsse sind sehr beliebt. Sie werden verbunden mit einem Gebet oder Mantra das sind kurze, heilige Silben, an einer Statue, einem Altar oder Schrein der Gottheit dargebracht. Das kann zu Hause stattfinden, denn so gut wie jede indische Familie hat einen Hausaltar, oder man geht zu einem Priester in einen Tempel, und die gibt es in Indien wie Sand am Meer. Anders als bei uns ist die Religion ein fester Bestandteil des indischen Alltags. Die Gründe, sich mit einem Gebet und Opfer an den elefantenköpfigen Gott zu wenden, sind vielfältig, erzählt Rajendra Prasad, Geschäftsmann aus dem Süden Indiens.
0: Wenn etwas verloren gegangen ist, dann gehe ich hin und opfere drei Kokosnüsse, so wie heute. Und dann habe ich das Gesuchte gefunden. Oder bevor wir uns auf Prüfungen vorbereiten, bevor wir auf Reisen gehen, beten wir zu ihm, opfern eine Kokosnuss und bitten um die Beseitigung aller Hindernisse.
1: Auch vor dem Abschluss wichtiger Verträge wendet sich der gläubige Geschäftsmann an Ganesha. Schwangere bitten die Gottheit um ein Kind mit rechtschaffenem Charakter. Und oft wird der elefantenköpfige Gott als Erster zur Hochzeit eingeladen, erzählt Tatjana Oranskaya, Indologin an der Universität Hamburg.
3: Da er für jeden guten Anfang steht, soll er auch für eine gute Ehe sorgen. Heute schickt man ihm Hochzeitskarten, so Einladungen, wie auch die menschlichen Gäste eingeladen werden. Und so eine wird auch dann ein Tempel vor seiner Statue hingebracht.
1: Egal ob Heirat, Umzug oder eine Reise, eine Prüfung, der Wechsel des Arbeitsplatzes, jeder Neuanfang ist für gläubige Hindus ein Anlass, Ganesha um Hilfe und Beistand zu bitten. Denn er ist der Hüter der Schwelle, wie schon die Geschichte seiner Herkunft zeigt. Er bewacht den Eingang des Hauses, während seine Mutter ein Bad nimmt.
2: Ganesha ist so etwas wie Everybody's Darling. Und das zeigt sich auch im indischen Alltag. An Haustüren, über Wohnungseingängen, in Läden, Büros und Wohnungen. Es gibt fast keinen Ort, an dem sich nicht ein Bild oder eine Statue von ihm befindet. Sein Konterfei ziert Einladungskarten zur Hochzeit, ist hinter der Windschutzscheibe von Autos platziert und sogar in öffentlichen Bussen baumeln Abbildungen des elefantenköpfigen Gottes.
1: Ein Gott mit einem Elefantenkopf? So eine Erscheinung mag manchem befremdlich, lächerlich oder einem Gott nicht angemessen erscheinen. Doch tierische Gottheiten gibt es auch in anderen Religionen. Besonders häufig findet man göttliche Tier-Mensch-Mischgestalten im alten Ägypten. Zum Beispiel die katzenköpfige Göttin Bastet, der Totengott Anubis, der den Kopf eines Schakals hat, Horus, der Himmelsgott, mit dem Falkenkopf – auch die christliche Tradition kennt die Verbindung Gott und Tier. So symbolisiert die Taube den Heiligen Geist, während Jesus als Lamm Gottes bezeichnet wird.
2: Dass es im Hinduismus eine Gottheit mit einem Elefantenkopf gibt, ist naheliegend. Die Dickhäuter sind in Indien beheimatet. Dort leben sie sowohl in freier Wildbahn, werden aber auch als Arbeits- und Tempelelefanten eingesetzt. Wie ihre afrikanischen Verwandten gelten die indischen Elefanten ebenfalls als klug und intelligent, stark und einfühlsam. Eigenschaften, die auch dem elefantenköpfigen Ganesha zugeschrieben werden. Und noch einige mehr, wie Rajendra Prasad weiß.
0: Ganesha ist ein Gott von sehr großer Liebe und Gelassenheit. Ein geduldiger Gott, der Wünsche erfüllt und den Planeten Erde repräsentiert und er ist bekannt als beseitiger von hindernissen
3: und sein anderer name ist Batti, der herrscher von ganas und die ganas sind die himmlischen musiker und tänzer er ist ihr chef er ist für die künste und wissenschaften zuständig
2: so die indologin tatjana oranskaja von der hamburger universität und witz humor und fantasie hat Ganesha auch noch, wie eine der Geschichten aus den alten heiligen Schriften zeigt.
1: Ganesha und sein Bruder konnten sich nicht einigen, wer der Ältere sei. Um den Streit zu schlichten, stellte Shiva seinen beiden Söhnen eine Aufgabe. Wer von beiden als Erster die Welt umrunde, sollte als der Ältere gelten. Ganeshas Bruder raste mit seinem Reittier dem Pfau auf und davon, Ganesha überlegte. Dann schmunzelte er verschmitzt und umrundete dreimal seine Eltern. Da kam auch schon sein Bruder atemlos und siegesgewiss zurück. »Ich habe gewonnen«, jubelte er. »Wie kommst du denn darauf?«, fragte Ganesha gelassen. »Während du einmal die Welt umrundet hast, habe ich sie dreimal umrundet.« Und er deutete auf Shiva und Parvati, die Eltern. »Sind sie nicht die ganze Welt?« der Bruder ebenso wie die Eltern waren verblüfft über Ganeshas Weisheit. Und fortan galt er als der Ältere.
2: Ganesha ist eine Gottheit mit vielen Facetten und Fähigkeiten, die allesamt bedeutsam sind für den Alltag und ein gelingendes Leben. Klugheit und Glück, Witz und Humor, Erfolg und Wohlstand, Kunst und Poesie. Und das Wissen, wie Hindernisse beseitigt werden können.
1: Ganeshas Fähigkeiten und Eigenschaften sind symbolisch in seiner äußeren Erscheinung dargestellt. Und jeder Hindu weiß die Zeichen zu deuten. Die kleinen Elefantenäuglein sind ein Hinweis auf seine Konzentrationsfähigkeit. Die großen Ohren zeigen, dass er ein guter Zuhörer ist. An ihn können sich die Menschen vertrauensvoll wenden, er hat ein offenes Ohr für ihre Nöte und Schwierigkeiten. Symbol seiner Intelligenz und Klugheit ist der große Elefantenkopf, der auf einem verhältnismäßig kleinen Menschenkörper thront. Und auch der Rüssel gilt als Zeichen seiner Intelligenz und Weisheit.
2: Unübersehbar ist Ganeshas Wohlstandsbäuchlein, das eines seiner Markenzeichen ist. Die üppige Körperfülle symbolisiert die Gesamtheit des Kosmos, ebenso wie Wohlstand, Reichtum und Erfolg, so die Indologin Tatjana Oranskaja.
3: Der dicke Bauch. Das ist das Zeichen, dass er wohlhabend ist und jeder Mann in einem bestimmten Alter in Indien muss eigentlich ein Bäuchlein haben. Und zu einer erfreulichen Persönlichkeit gehört das auch. Sein großer Bauch zeigt, dass er auch gerne Süßigkeiten isst. Seine Lieblingssüßigkeiten sind die sogenannten
2: Lardus. Das sind kleine süße Bällchen aus Reis- oder Kichererbsenmehl, gefüllt mit Kokosnuss, gerösteten Mandeln, Kardamom, Vanille und getrocknetem Obst. Auch einer anderen indischen Süßigkeit kann Ganesha nicht widerstehen, den Modakas. Kleine Klöße, die aussehen wie Zwiebeltürme im Mini-Format. Auf vielen Darstellungen steht eine Schale mit diesen Süßigkeiten vor Ganesha, als Symbol für die Fülle und Süße des Lebens. Und manchmal? so erzählt eine der Geschichten, kann der elefantenköpfige Gott einfach nicht genug davon bekommen.
1: Kubera, der Gott des Reichtums, hatte seinen Freund Ganesha zum Essen in seinen Palast eingeladen. Er ließ für seinen Gast die leckersten Speisen und Getränke auftischen und Ganesha war begeistert. Er aß und aß und immer wieder verlangte er Nachschlag, als alles aufgegessen war, machte er sich daran, das Geschirr und die Töpfe zu verspeisen. Dann die Möbel und den Palast, den Palastgarten mit den Blumen und Bäumen. Und noch immer war Ganesha nicht satt. Da bekam es der Gott des Reichtums mit der Angst zu tun und wandte sich hilfesuchend an Ganeshas Vater. Der rief seinen Sohn nach Hause und dort bekam Ganesha von seiner Mutter Parvati ein Modaka ein süßes Reisklöschen. Und siehe da, kaum hatte er das gegessen, war er rundum satt und zufrieden. Kubera, der Gott des Reichtums, atmete erleichtert auf.
2: Auf vielen Darstellungen sitzt zu Füßen von Ganesha eine Maus oder Ratte. Sie ist sein Reittier, denn wie alle großen indischen Gottheiten, so hat auch Ganesha ein Tier, mit dem er sich fortbewegt. Maus bzw. Ratte symbolisieren Gier, selbstsüchtiges Verhalten und den unruhigen menschlichen Geist, erzählt Rajendra Prasad.
0: Die Maus versteckt sich hinter Dunkelheit, sucht ständig Futter und ist immer in Aktion. Sie ist wie unser unruhiger Geist. Und wenn Ganesha auf ihr reitet, dann sitzt er auf unserem Geist, der beständig herumwankt, unruhig und ängstlich ist. Erst wenn der Geist zur Ruhe kommt, normalisiert sich unser Blutdruck, man fühlt sich wohl und wird eine liebenswerte Person.
2: Wie es sich für einen Elefanten gehört, wird Ganesha auch mit Stoßzähnen dargestellt. Oft hat er jedoch nur einen Zahn oder einer der beiden ist abgebrochen. Und dafür gibt es verschiedene Erklärungen, verpackt in Geschichten.
1: So wird erzählt, Ganesha habe sich den Stoßzahn ausgerissen, um einen Dämon zu bändigen. Eine andere Begründung liefert das große indische Epos Mahabharata. Dort heißt es, dass der weise Vyasa dem elefantenköpfigen Gott das Epos diktieren wollte. Und Ganesha brach einen seiner Stoßzähne ab, um ihn als Griffel zu benutzen.
2: Gebete und Opfergaben, das sind die häufig praktizierten Möglichkeiten, eine Gottheit zu ehren, sie um Hilfe und Beistand zu bitten. Darüber hinaus gibt es das Fest. Vor allem die Geburtstage einiger hinduistischer Gottheiten werden ausgiebig gefeiert. Ganeshas Geburtstag ist beispielsweise Anlass für eine große Feier, die weltweit von gläubigen Hindus zelebriert wird und mehrere Tage dauert. Beginn der Festivitäten ist der vierte Tag im sechsten Monat, der als Ganeshas Geburtstag gilt. Warum das nicht der vierte, sechste ist, sondern jedes Jahr ein anderer Tag zwischen Mitte August und Mitte September, hat mit dem hinduistischen Kalender zu tun.
1: Wie viele religiöse Zeitrechnungen, so orientiert sich auch der hinduistische Kalender an den Mondphasen. Jeder Monat hat 28 Tage und ist aufgeteilt in eine helle und eine dunkle Hälfte. Die erste, helle Hälfte, die Zeit des zunehmenden Mondes, gilt als glücksbringend und günstig für neue Unternehmungen. In der zweiten, dunklen Hälfte sind Aktivitäten eher vom Scheitern bedroht. Besonders der vierte Tag gilt als gefährlich. Dagegen ist der vierte Tag der hellen Hälfte gut, um etwas Neues zu beginnen. Und am vierten Tag der hellen Hälfte im sechsten Monat des hinduistischen Kalenders ist Ganeshas Geburtstag. Ganesh Chaturthi genannt, denn Chatur heißt vier.
2: Das Geburtstagsfest kann bis zu zehn Tage dauern. Gefeiert wird in den Familien, in der Firma, der Schule, der Nachbarschaft, im Dorf, im Stadtteil. Und das Wichtigste dabei? Eine Statue von Ganesha. Diese bestellt man schon Wochen oder sogar Monate vorher bei einer Bildhauerwerkstatt, erzählt Sharad Kulkarni vom Indischen Kulturinstitut in Frankfurt. Er stammt aus Mumbai und lebt schon lange in Deutschland.
4: Die Figuren, Bestandteile sind Lehm, Ton, hauptsächlich Gips. Die Bildhauerfirmen, die haben Tradition von Vater zu Sohn. Die haben Know-how und diese Bildhauer, die verdienen auch ein gutes Geld. Manche Figuren vom Ganesha, die sind sehr teuer.
2: Manche Statuen erreichen die Höhe eines zweistöckigen Hauses und kosten etwa das Monatsgehalt eines indischen Arztes.
1: Vor Beginn des Festes wird in den Familien großer Hausputz gemacht, der auch eine spirituelle Reinigung symbolisiert. Dann richtet man einen besonderen Platz in der Wohnung für die Ganesha-Statue her, einen Altar oder Schrein, der mit Blumen, Blättern und bunten Lichterketten geschmückt wird. Als Opfergaben stellt man Früchte und Blumen bereit, und natürlich auch Ganeshas Lieblingsspeisen, Modakas und Ladus, die süßen indischen Bällchen. Ist alles bereit, wird die Ganesha-Figur mit Gebeten und Gesängen feierlich zu Hause willkommen geheißen und mit einem besonderen Ritual zum Leben erweckt. Für die Gläubigen ist Ganesha von da an leibhaftig anwesend.
2: In den kommenden Tagen versammelt sich die Familie, meist morgens und abends, vor Ganesha, betet, singt und opfert ihm. Auch Besuche bei Verwandten und Nachbarn gehören zu Ganesh Chaturthi und sind eine wichtige soziale Komponente des Festes. Ähnlich wie bei uns zur Weihnachtszeit, wo es überall geschmückte Tannenbäume, Engel, Krippen und Nikoläuse gibt, findet man in Indien während des mehrtägigen Geburtstagsfestes überall Ganesha-Figuren. Besondere Bedeutung haben die ganz großen, bunt bemalten und üppig bis luxuriös dekorierten Ganesha-Figuren, die von den Bewohnern eines Stadtviertels gekauft und auf einem Platz im Viertel aufgestellt werden. Hier finden jeden Tag religiöse Zeremonien statt und es wird auch ausgiebig gefeiert.
1: Nicht nur Gebete und religiöse Lieder sind zu hören, auch moderne indische Popmusik. Dann kommt der Höhepunkt des Festes, der letzte Tag von Ganesh Chaturthi. Ein ganz besonderer Tag, denn nun werden die Statuen, die von zu Hause und die aus den Stadtvierteln, in feierlichen Prozessionen zum Wasser gebracht. Die großen Figuren werden auf Traktoren oder Ochsenkarren transportiert, die kleineren werden von einem Gläubigen getragen. Es gibt Musik, Tanz, Gesang. Ausgelassen und fröhlich wie bei einem Karnevalsumzug geht es zu, wenn die Menschen ihren Ganesha zum Wasser bringen. Das kann das nahe Meer sein, ein Fluss, See oder Teich und notfalls tut es auch ein großes Wasserbasson.
2: Am Wasser angekommen, werden die Statuen mit großem Hallo und dem Ruf Ganesha komm nächstes Jahr wieder in den Fluten versenkt. Dort löst sich die Lehmfigur allmählich auf. Was man von den verwendeten Farben und Dekomaterialien meist nicht sagen kann. Sie dümpeln noch lange und in großen Mengen im Wasser, am Ufer oder am Strand und belasten die Umwelt. Aus Kostengründen werden leider meist keine umweltverträglichen Farben und Materialien benutzt. Eine Problematik, die in letzter Zeit immer wieder thematisiert wird. Mit der Übergabe der ganesha Statue ans Wasser endet das mehrtägige Geburtstagsfest.
1: Ganeshas Geburtstag gehört heute zu den wichtigsten Festen in Indien. Und das hat seinen Ursprung in der britischen Kolonialzeit. Etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden in ganz Indien Widerstandsbewegungen. Und Freiheitskämpfer wie Mahatma Gandhi traten aktiv für die Unabhängigkeit
4: Indiens ein. Es war unter Kolonialismus bei den Engländern damals verboten, öffentliche Rede zum Publikum weil meistens haben die Freiheitskämpfer gegen Engländer geredet. Egal wo, wenn die geredet haben, die gingen in Gefängnis.
1: Erzählt Sharad Kulkani. Er kommt aus dem gleichen Bundesstaat wie ein berühmter indischer Freiheitskämpfer, der einst bei der britischen Kolonialverwaltung durchsetzte, dass Ganesh Cheturti nicht länger nur als private Familienfeier stattfand, sondern als großes öffentliches Fest gefeiert werden durfte.
4: Eigentlich wollten diese Freiheitskämpfer, dass die Leute zusammenkommen, weil unter dieser religiösen Fest, die Engländer können nicht sagen, dass es politisch ist. Alle, die singen mit Trommel und Gebet und alles zum Gott, das ist in unserer einheimischen Sprache gesungen. Die Engländer können nicht verstehen, die haben gedacht, das ist eine religiöse Fest. Die Engländer haben gesagt, lassen Sie Bayern die Fest.
2: Mithilfe der Religion und in ihrem Schutz konnten also politische Reden gehalten und ein indisches Nationalbewusstsein gefördert werden. Zudem hoffte man, mit den Feierlichkeiten von Ganesh Chaturthi auch die verschiedenen Kasten zusammenzubringen. Denn Überwindung des indischen Kastensystems, da waren sich viele der Freiheitskämpfer einig, war notwendig, sollte der Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft erfolgreich sein. Und ein Fest für einen Gott, der nicht nur sympathisch und liebenswert ist, sondern auch von allen hinduistischen Strömungen anerkannt und verehrt wird, war da genau das Richtige. Ganesh Chaturthi als gemeinschaftsstiftendes Fest.
1: Als Indien 1947 seine Unabhängigkeit erhielt, wurde Ganesh Chaturthi zum nationalen Fest erklärt. Seitdem wird es jedes Jahr zwischen Mitte August und Mitte September gefeiert. In Indien und überall dort, wo Inder leben. In Europa, Asien, Amerika. Ausgelassen und fröhlich, bunt und bewegt wird der Gott geehrt, der auch das restliche Jahr über ein hilfreicher Begleiter im Alltag ist. Ansprechpartner für Wohlstand, Glück und Erfolg, sowie Beseitiger von Hindernissen.
0: Sie hörten... Ganesha, der Elefantengott. Garant für Glück, Wohlstand und Erfolg von Silvia Schopf. Es sprachen Caroline Ebner, Christian Baumann und Peter Lersch. Technik Andreas Lucke. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.